0: 之前有处理到一个蛮感慨的案件，其实也这个也很普遍，很多人在做，就是请同事代刷卡，都觉得啊，来不及，来不及的要迟到了没有？哎、欸，那个谁帮我刷一下有没有？對這個、那这会有什么事？哦，这个还是可大可小。他如果是那种都不承认的，那公司可能就会很气，就会觉得说好没关系，反正我真据说好，你自己去跟检察官说。这种代刷卡会卡到的刑事责任，就是比较是诈欺嘛，就是说，比如说当天也没有来。好，当天你没有来，你本来你也没有正当你去请假，那你可能要被扣薪。那你扣薪，结果你因为人家帮你的刷卡了，等于是你骗公司，我有来。植牙诊所，帮你一
1: 生都精彩，从新鲜到退休。Hello， 大家好，我是主持人 Pola。在职场工作上呢，讲究法理情。我们来提到资遣或是解雇，虽然结果都一样，可是过程跟原因却大不相同。像是资遣的话呢，可能是因为工作表现，经过一段期间的努力还是没有办法达标，或者是公司或是部门业务缩编或调整。可是解雇的话呢，就很可能是踩到了一些法律红线。那到底在工作当中有哪一些？不经意的行为，很可能是我们就不小心踩到的法律红线呢。所以今天植雅诊所的主题，工作中比犯错更严重的法律红线，我们特别邀请到律师林孝珍律师。那他也是王东山联合法律事务所的合伙律师。Hello， 孝珍律师您好。Hello， 大家好，我是林孝贞律师。哦、呃，孝贞律师之前哦，职、呃、业目前超过二十年。他之前也担任过法官助理，处理过的案件洋洋洒洒，从贪污到呃伪造文书，到内线交易，跟一些社会案件，像是毒品诈欺等等，哈、哦，非常的丰富。那今天呢，我也特别邀请到一零四人力银行人才开发部的资深经理林淑瑜来担任今天的客座主持人。淑瑜在一零四呢，已经有超过十五年的人资专业经历，今天之所以请舒宇来担任客座，也是因为人资也经常会处理到一些类似的案件。Hello， 舒宇你好。Hello， 我是客座主持人舒宇。好，在节目的一开始啊，我就先抛题来请教律师，就是您的职业生涯当中，也或者是您也算是一个职场上班族了哈。好，合伙律师<笑> OK。最不小心，那又最常见的法律红线是什么呢？
0: 还还是要分阶段哈，就是说，一般我们常看的，嗯、跟律师的职场上会碰到的还是不一样。一樣对,、嗯、對你要严重到说会到律师这边来处理的，<了>可见已经不是只有几支原子笔这件事情而已，<了>通常都是比较大的。所以我们应该说分两个两个层次来看，一种就是说比较是普遍常看到的东西，哈，就是比如说拿他办公室的原子笔啦、卫生纸、啊、啦、卫生纸啦、<笑>水啦、咖啡啦，有没有？对，就是我可以接壶回家喝吗之类的，对。<笑>对这种这种比较小的这种的，那就大到会到律师这边来处理的话，可能就真的是，比如说公司的钱啦，或者是说账啦，哦账不账目不清啦，哈、哦啊，公司的钱可不可以拿来周转几天呢、啊？这样子之类的，哦。或者是说，其实我之前有处理到一个蛮感慨的案件，其实也这个也很普遍，很多人在做，就是请同事代刷卡。嗯啊，就是那个你们那个打卡比如說、哦、上下班的卡，哦、都觉得說啊来不及来不及的要迟到了没有？哎、欸，那个谁帮我刷一下有没有？那<好>这会、個、有什么事？哦，这个还是可大可小，就因为这种通常我们讲都是一个感觉上是举手之劳了哈，嗯、就是说，所以通常公司哈也不会去针对这种举手之劳去做法律送的作为。说实在的哈，他毕竟还是有一些。达到一定的严重的程度，或者是达到一定的金额，或者是这个人真的是太夸张了，哎，达到太夸张一个这样子的的的程度的时候，公司才会去约他来嘛，哈。那再来就是说，可能也要看这个人他的对这件事情的后续的态度。他如果是这种都不承认的，那公司可能就会很气，就会觉得说，好，没关系，反正我证据说好，你自己去跟检察官说。哎，就是可能类似像这样子啊，或者是说，哎、欸，你就承认哦，那我们公司会重新发落，重新去处理，我们愿意给你机会什么的，因为他们是比较就是还不错的一个职业这样子。那当事人当然是没有前科的。那那个案子是比较特别，是在于说他觉得他是一个沟通上的误差，然、哦、有扯到其他的同仁，因为他毕竟是代刷卡，就已经至少要两个搭配嘛，对不对？一个不在，一个帮忙代刷嘛，对不对，不要说代刷那个没事哦，不是哦，代刷那个共同啊，哦，所以代刷的那一个人一起被告。哎，<笑>对 <Wow. S 1> 然，然后，那后这样主管知情有没有？然后就三个。那大然赶快把自己的识别证收好。<笑><笑>然后，所以这个我们我们现在就撇开那个案子，我们要跳开我们先讲一个比较特别的东西，叫做诈欺、这个、因为这样就代、oh. 这种代刷卡会卡到的刑事责任，就是比较是诈欺嘛。就是说，比如说当天你没有来，好，当天你没有来，你本来你也没有正当的去请假，那你可能要被扣薪。那你扣薪，结果你因为人家帮你的刷卡了。等于是你骗公司，我有来，对不对？薪水小偷，哎，对，薪水小偷。那这样子的话，你就会就是用这种不法的方法，你得到你那一天的薪资嘛。一个人作为这个叫诈欺嘛。然后那一件呢，我觉得那件假官也真的是蛮狠的，蛮狠的，对，蛮狠的。他用<笑>也有有一个法条，就是我们常常会听到叫做诈欺集团。对不对？哦、我们现在新闻，对我们先我们新闻上现在常听到诈欺集团，因为法条都是蛮特别。台湾的法律它的修修正是蛮特别，就是台湾很喜欢针对特案，特别一直发生之后呢，发生几次之后就开始就是人民的声音去给压力之后，它就会特别的一直加重加重加重。所以像这个就是它也是一个修法之后的产物。它本来东西叫做诈欺，叫诈欺取财。那诈欺取财一般的话就是五年以下。然后他为了要遏制这种诈诈欺的这种诈骗集团这种风行，真的越来越盛行了。很多人都会说啊，这关几年出来就没事啦。有的人甚至说，人关都没有关，有没有？那为缓刑认罪一下就没事了。这样后来就变成就越修越重，越修越重。后来他就变成一个很特别的东西，叫做三个人以上诈欺，叫做特别诈欺。特别诈欺的话，它的刑度是一年以上。好，就是他不能够一颗罚金。其实我们都讲坐监狱对对，我们就讲一个很简单的概念，就是早期。一般的普通诈欺，它是五年以下，五年以下，你只要能够让法官判你六个月以下，你就可以一颗罚金。即使你没有跟对方和解，他只要判六个月以下，你就可以一颗罚金，就是你只要缴钱给国家，你就不用管啊。钱了事。对。然后呢，如果是三人以上扎七，特别扎七的话，他的法定刑是一年以上。一年以上，你想想看，既然是一年以上，他是不是不可能判六个月以下？嗯哼。它一旦构成，他就是一年起跳。嗯、所以他再怎么样都不可能让你判到一颗罚金。是,是所以他一旦构成。被关的几率就是很大，嗯、<哼>除非你和解获得缓刑。嗯<哼>，对对对，所以他就是相对来讲，他就是个很重的一个一个罪。所以从、嗯、通常常见，真的就是在诈欺集团那一种的才会用到这一条。而那个案件呢，他就是。<就>主管被拘关了，同事两个同事就三个人，然后<好><笑>就起诉了，<次>就跟我三个人就起诉了，三个人就特别诈欺，很像也不能够说他不对啊，对不对？就刚好三个人發，法条它就说三人以上共同犯诈欺罪，就说共同叫特别诈欺嘛。这么小的一件事、欸，那时候他们公司其实讲得很清楚，你只要承认，我就我就放你一马。对对对，可是呢，他们那时候对，可是他们说就是因为有一些沟通上的问题，哈，然后。然后那个呃，就是那个他认为他真的不是有意的，我不是有意的啊，自己实际上怎么处理，我真的不知道。那事情的第一条我就不讲哈、哦，因为这个毕竟会扯到一些当事人的事情。那我只知道讲的是说，一般这样，只要是我们现在已经不是在讲那个案子哦，我们现在讲的是真正的，哦、真正的，如果你真的是明明知道自己没有来，然后还请同事去帮你代打,打卡，代打卡，然后代打卡那个当事人他也知道你没有来。对不对？他也知道你，一他就他知道你没有来，所以他才帮你代拿卡嘛。对,对，所以这两个人就一定都是所谓的共犯。那如果再加上主管也认同知情,知情，哦，想说，哎，没关系，对对对对对对，那这样的话就人就会构成诈欺。那通常有时候这个时候，他会讲那个叫大水库的理论哦，就是说，嗯、<哼>对，因为毕竟哦，诈欺他必须是意图不法，所有的意图，就是我刚,刚讲的，我明明没有来，有没有？那我要骗这个薪水啊，薪薪水小偷，所以我去做这样的行为。嗯、可是我们怎么叫大水库原理？就是说我。对这个公司卖命有没有？我常常加班有没有？我昨天抓几点才回来？我昨天为,为什么我今天早上会迟到要带刷卡？就是因为我昨天陪老板去应酬，一酬到两三点我才回家，我来不及有没有？对，然后类似像这这一类的，就是说我们会讲的大水库原理，就是他可以举出其他很多他为这个公司的贡献贡献度跟加时。嗯，他已经超出他的工时太多了，嗯，他没有必要去偷你那一两三个小时，嗯、对，所以他对于这一两三个小时，嗯、他没有所谓的不法所有的意图，所以我们这个叫大水库原理。如果他能
1: 够举出他对公司的卓越贡献，对,对,对，他其实是可以
0: 对，然后而且公公司可能 maybe 也跟他和解，或者是说他毕竟他这个要不要要没有前科，假察官愿意放他一马。在这种状况之下的话，很容易就可以用这个下台阶。哦，对对对，我以前都已经卖
1: 命加班了，我都没跟你要证据，都没跟你要加班费。我真的不是为了贪你这几分钟。对对对对对。啊
0: ，所以说可是刚刚讲的重点，证据。对，你要有证据。对，如果你没有证据，你只是在那边自己写一篇小说，说我很累，卖卖血卖命的，这法官也没有办法相信啊。那这个案子里面，只
1: 有真的因为刷卡的事情，就就被告告上法院。对，而且判好重。他是今年累月的吧？没
0: 有。就是单一偶遇、呃，不是一次，就是那一个月哦，因为是是也没有因为其他,其他事情，没有，就是因为那次事情，然后他就是因为他可能就认知有错，然后他认为他在某个地方，他还是在做公事，对他也在他还是在处理他的公事，他没有因为他那个月没有进办公室。他认为他没有偷公司的薪水，嗯<哼>，对他是在别的地方处理公司的事
1: 。那律师，你刚刚提到这个
0: 代刷卡的部分，还有提到一个是
1: 钱，钱应该是就比较会走到律师的这这部分来协助处理的。<笑>对对
0: 对对，而且哈、哦，他一个有一个概念哈、哦，蛮特别，就是说，哎，我可不可以，比如说我手头紧，比如说我本人是会计，或者、啊、是我本人是出纳，对我借用两天，我后来就还回去啦、啊。啊、我后来还、哎讲到重点，我还真的补回去了。嗯，我还真的补回去了。可是事后可能不知道什么原因啊，哎、嗯，被发现，发现了。了了那我构不构成犯罪？我先考你们，请我补回去了。我只是真的借用几天，借回去还是放回去啦？还是不行吧嗯？嗯，就像是银行财富管理的理，他他那个东西叫做集成犯，他有一个专有名词叫集成犯。集成犯的意思就是说你怎，怎么写怎么写？呃，集就是即将的集。哦，然后成功的成功的成，即将成为犯罪，就是你一旦做了那个犯罪行为，一做它就构成了，是对，不会因为你事后把钱补回去就变得不构成，嗯
1: 哼，对对对
0: 对，所以说他不应该去挪用这个公款，对他本来就不可以挪用这个公款，除非你有获得公司的允许，那当然就没有所谓挪用公款的问题。那如果你是在公司也不知情那你就是单纯的只是把钱 A 下来。然后去转个几天，然后又放回去，这个可能就很单纯就是侵占嘛，嗯、因为你会计你叫做持有公司的钱嘛。那侵占的构成要件就是以持有为所有嘛，就是说你这个东西本来应该是你持有的，可是你把它当做自己的钱在用，叫意意为意就是改变改变，对对，以持有为所有，就是这是构成侵占罪的构成要件，对它的很它的用用于构成要件就是这样写，对对对，所以它就会构成这个既成犯，所以即使你后来把钱补回去了。那还是没有办法补缺，只是说他把钱补回去，那可能就是量刑上的问题而已。对， k 那同理啊，<对>
1: 这个是公司的钱，他拿去周转个几天。如果是公司的物品呢，比如说公司的电脑、公司的什么样的硬体设备拿回去，那那要财务啊。财务對對對他们讲到电脑嘛，因为现在大概公司都会配笔电，那比如说笔电带回家<對>啊，做自己私人的事情，嗯、兼差什么什么这
0: 些，嗯、是不是也会踩到法律红线？会有举证上的问题，嗯
1: 、<哼>对不對,对？我
0: 把公司的笔电带回家，我处理完公司之后处理一点私事，公司有办法发现吗？公司如果没办法发现的话，应该也很难吧？下班时间的话，如果下班时间公司不可以电脑不可以带回家吗？我们可以
1: ,可以、嗯，可以，对呀、啊，
0: 對,对，他如果让你可以带，回去，有些公司是
1: 不行，有些公司其实是完全锁定你的电脑
0: 里面不能做任何私事。哦、嗯，那那这样就是不行，对，要看公司的规定。对，如果公司规定的很死、很明确，那你去做这样的行为就是不行。对啊，如果公司没有规定的很明确，那你可以带回去，那现在就变成是公司你要去举证说他把这个电脑带回去之后，他有去做私人的处理。因为我觉得很难，可以看的怎么样去判断是 P p u 叫出来，去看它的文件历程嘛。我想，通常这个哦。除非是卡到机密或者泄密那一块，<或>公司会这么样的去去去追，嗯、<哼>否则一般来讲，公司应该不会那么闲去把笔电然后叫出来看你有没有写私人的东西那。那我到律师想请教一下，因为之
1: 前啊，大家都在家工作，嗯，那电脑也都带回去了，<對>其实也有一些大的公司、跨国的公司，其实有提到说，哎、欸，你的电脑其实只能公用，因为是公务配的。嗯、那我们上面会有放一些的监控软。团体，嗯，来在必要的时候，就是来监控，甚至可以协助你提升工作效能，帮你做工作时间的分析
0: 。那这些是可以的吗？可以，只要公司他有先告诉你了，哦、对公司他有告诉你了，他就可以。嗯、<哼>对对对，后那后先特别的条文吗？还是我只要有公告
1: ，有在新人到职的时候跟你说就可以了？还是要白纸黑字写下来？
0: 一般如果是。律师当公司的顾问的话，通常我们都会建议公司要有这个样的文件让员工去签。嗯、有时候甚至我们可能会很明白的就写在雇佣契约上面。嗯从、嗯、雇佣契约上面就会特别负载到这一条哦，就是说我们有公司会做这样的事情啊。你也知道啊，我们说实在的，一般员工真的很少会去把那一整份契约看完了。说实在的，而且说要好好看，对对对，而且待太久可能也就忘记了这样子。所以通常都是事情发生之后才把东西契约调出来看之后，发现啊，原来公司有藏这一条这样子啊。如果公司没有写这一条的，我们就建议公司赶快加这一条的、嗯<哼>呵呵。对对对，然后这个是合理的范围。有的人会认为说，哎、欸，怎么可以这样子？有没有，那侵犯到我个人的隐私啊，人家就已经。告诉你了，你在公司，你就是做公司的事情，你要在公司里面处理你私人的事情，然后怪公司说不可以，嗯、<哼>不可以监督监督你的心。那这个就是不合理嘛，对不对？你没有办法去期待说你在公司里面，嗯、<哼>公司不来看你有没有认真的去做公司的公务嘛？对，嗯、<哼>对对对，所以我觉得这个这个之前法律判决之后都期待可能性嘛，对不对？就你接你，因为我们刚刚讲的是。有白纸黑字写，那通常有机会进到法院判决，就是因为他没有白纸黑字写，嗯，才会进到诉讼嘛，嗯、对不对？因为如果白纸黑字都写了，就很少会官司有争议对，会有争议的去打官司，会有判决书可以出来给大家参看，就是因为他白纸黑字没有写，嗯，然后员工很气，我、嗯、你怎么可以这样子看我私人的信件？哎、嗯、啊，这时候就会进到诉讼里面来了。进到诉讼里面来的时候，那时候法院的判断的标准，他就是说你是一个受雇的员工，你进来公司有没有？你可以和你可以预期到公司会有这样子的作为，对对对。然后你不可以在公司上面在做公务的期间去做你私人的事情，那你还要在这边做你私人的事情，你就很难去期待说公司不会去监看啦、啊。对对对，你应该可以预见到公司有可能会去做这样子的监看作为，所以后来这种案子，除非是真的是太夸张的，否则都会在只要是合理的程度范围在内的话，都公司会比较站得住，站得住脚。那律师，对对<对>我们怎么判定公司
1: 调什么样的资料是合理的？他比如说调我跟男朋友的对话可以吗？还是到什么样子的程度，在法院见解上面就会觉得，哎，这样公司超过了可调阅的范围。
0: 应该是不是说看他调什么内容，而是说他调了什么样的 A P P 吧，个程式吧。嗯，比如说你要跟你的男朋友发文字讯息，你就不要用公用的电脑嘛。
1: 嗯，你
0: 要用你的手机嘛。哦，对不對,对？所以这时候公司他没有权去看你的手机啊，他也不可能在你的手机上面去做任何的参一个监控的系统，不可能嘛。他如果在你的手机上面做监控的系统，那可能就会有妨害秘密的问题了。<法>对对对，所以他一定是从你的公务电脑。嗯、那既然是叫公务电脑。他想掉任何东西都可以
1: 。公司在监看掉这个 line 的那个过程，嗯、其实基本上就像律师刚刚提到的，公司是比较站得住脚的，对不对？对，因为
0: 你知道这個、一个很特别的东西是什么？当他去看你的东西的时候，你不会知道啊，对不对？嗯、<哼>一定是事情不要扛了嘛，不要扛了啊！说实在，如果除非你你的男朋友。你在你在谈那个在在跟他甜言蜜语的同时，要同时泄密有没有？同时盗取公司的东西，这个东西才会被提出来嘛？否则公司他不会去那么笨，在提出证据提告的时候，还把一些跟证据无关的东西，把你跟你男朋友之间的甜言蜜语也抛上来嘛？不可能。嗯嗯、对呀、啊，所以说一定是有特定的对象，你的特定对象就是你的男朋友。然后这段期间你们的发言有没有也扯到一些甜言蜜语？可是同时也涉及到泄密啊，或者是侵占公司公款的事情，这才会被拿出来检讨嘛。啊，这个时候你就你就招违规了嘛。对呀、啊，只是你们在做这个犯罪行为的时候，你们顺道甜言蜜语的，顺道被调出来，对对,对,对正好是用公司发的电脑。对对，对啊，所以说说实在，如果真的公司去做这样的监看。啊，他发现是甜言蜜可是假设你你的犯罪的对象，呃，你的犯罪的行为没有在那个 lie 的里面，他根本就不会提出 lie 啊，你根本就不会发现说他有监看 lie 不是吗？那这大家要学起来，嗯、不要用公司用
1: 的电脑来讲一些有的没有的，嗯、然后做私人的事情。嗯、事情对对对。然后针对公司方的部分呢，也要注意要做监看的时候，要适时的监看，那最好在评估契约
0: 里面有、嗯、有写类似的条款。对对对，还有保密条款这些也做建议要做这样子。那
1: 那律师，你刚刚有。提到就是普通可能是物品啊，像刚刚电脑啊、纸笔啊、水啊，或许都是都有。在比较大的可能是钱呐、啊，或是你刚刚举的这个故事代刷卡的部分，还有没有其他的？比如说，我有掌握很多的公司的资料啊、专利啊、客户的资料、各资等等的，那这些的运用怎么样会不小心
0: 让我踩到红线呢？各资的部分呢，所以我们先讲第一个各资，然后个人资料的部分，这个就会有个人资料保护法这部分的规定。好，所以说，如果你掌握是个人的资料，然后你把它泄密出，因为我们常见就是业务，业务就很常遇到这样的问题，因为他业务它一定有，它为了要帮公司去招揽生意，它一定会手头上会有一票就是客户的名单，那客户名单通常都是会存在公司自己内部的，他们会有个系统，他要建构一定的系统，那它他使用说它必须要把自己的。账号跟密码 ，key 进去之后才可以使用。这个是我们通常看到比较周全的，嗯、比较周全的一个公司的做法的话，这样子要防赌会比较容易。那如果你是那种很很 local 的、很很很传统式的经营的话，你会很难去防赌。就是就是，就是、大家人人手一张名片的，他出去了，他手上搞不好他手机里面就有那个客户的资料了。那你公司里面有针对这个客户的资料去做严格的把关，那你要去期待说这个员工这个业务走的时候不可以把这个机密带走，这个是很难的。哦，所以双方都要做有對,对对对，所以说这个通常这个秘密这一块哦，它就是法院在判决的时候，它会有个标准哦，就是说这个秘密到底是不是他应该要受保护的秘密，就是公司可以主张。员工不可以泄露出去的这个秘密也好，或营业秘密也好，它必须要符合几个要件，就是第一个，它必须要有秘密性。好，秘密性就是说，它就是它真的就是一个秘密，就像我们刚刚讲到专利也好，客户的名单也好。好、哦，它的消费记录也好。第二个叫做它的经济价值，那个东西没有任何的经济价值，有没有？那它就不会被当做一个秘密，就是需要保护的秘密。然后第三个就是我们刚刚讲的，公司有没有为这个秘密提供合理的保护？如果你公司你没有为这个秘密提供合理的保护，你就认它这样子，<下>客户的名单就放在那个柜台那边，大家可以随时去拿的话，有没有？嗯、这东西呢，你要说它后来流出去了，你怎么可以拿出去用啊？什么之类的，法院就会很难去认同说它是个秘密，嗯、<哼>因为你本身你都没有在保护它嘛。嗯、哼所以，我们刚刚讲的比较周全，就是我刚刚说的那一种，比如说它是一个，它必须是一个一个系统。现在，所以很多公司他们都会请那个工程师，他们会写一套专业的系统、就是、，CRM
1: 系统就對，对
0: ，类似那一种。对，就是如果我今天业务我要见客户进去的话，我必须要输入我这个业务个人的账号、嗯、我的密码。进去这个公司这个统一这个系统之后，才能够看到客户的名单，你可以去开单，就是订单也好，出货单也好，所有东西都要经过公司的那一套软体，那一套东西才可以出来的话，那也就是说，你今天必须要进入你的账号跟密码，才可以去使用这些所谓的秘密资料也好。那到时候你要离职的时候，或者是到时候被泄密出去的时候，公司就比较有有凭有据。对对对，它可以去追索，哎，你在什么时候登进来去？因为我们很常看都是那种对，就是比如说我已经辞职了。辞职的当天，然后就赶快 key 进去，把东西都 print 出来。哦、hey, 那个，你就那个就有点笨，那个路径都会被查到的。嗯、对，我们之前有看过类似的案件，就是这样。用手机拍照就没有了，这样可以吗？手机、欸、拍最以后，这就举证的问题啦。这举证，他手机拍照你拿出去，他没有办法发现，除非说公司有装监视画面，在那个空间，对，在空间里面，然后看到你在那边，还回归到一切都还是举证的问题，东、嗯、<哼>东西怎么呈现出来？对，所以你说，你说你用手机去拍，拍回家，哎，假设公司没有发现，那真的就穿过水无痕了、啊。嗯哼，对对啊，如果说哎这个东西后来被发现，说哎这东西不应该流出去的，为什么你会有啊？事实上你还真的有，后来被公司发现你有，那你就要去说明你怎么来的。嗯、<哼>如果你没有办法举出一个合理的说明，让法官说哦我就是这样很合理的拿到的，那我们就很很合理怀疑你是侵入公司的系统去拿出来的。哎、嗯欸，这个就是打官司有时候诉讼上的技巧，这也是一种。对，你要先举证说，哎、欸，你都离职了，你什么，你怎么有办法在你都离职之后，你怎么还可以拿到这个资料？对对，他就要去举证了，这样。对，他如果没办法举证，那我就合理怀疑你就是我侵入公司的系统里面呢，把这些东西盗取出来去使用，这样子
1: 。像刚提到的，大家都是意图去做这件事嘛，比如说我、嗯嗯、我意图去拍那个照，我意图去。寄一些什么？我意图去拿一些经济性，或是机密性，或是经过被合理保护的这些商业的物件。如果现在是一些不经意的。动作造成他踩到法律红线而不自知，比如说我们常很多写 email 会 cc 给一些人，或是整个就全部回复，嗯、像类似这种在 cc 的过程当中，就把一些重要的 key man 的一些 email 给留给一些外部的人士，像这种不小心踩到法律红线，通常在处理上面罪责是不是比较轻一点？还是说律师常会碰到一些有一些是不经意的动作，这不一定就是真的已经严重到您的诉讼阶段，可能是在您职业生涯的，比如说在您律师事务所有看到一些同事们，他们可能会有一些不经意的动作，好、嗯，还是说律师事务所从事法律的这群人的风险意识比较高？一般的人他反而上班族他会忽略掉这些动作，可能会造成一些踩
0: 到法律红线的行为。對,对对，因为这个就会卡到哦，就是我们讲到的。故意跟过失哦，哎， oh. hey, 就是我们在讲到就是故意跟过失的差别，很多的形式啦哈，很多的形式我们刚刚讲到诈欺也好、侵占也好、窃盗也好，哈，这些东西它都是就像你刚刚讲，它是一个很积极的作为，嗯哼、mm ，哦、hmm. ，就是大部分都是要故意的。他没有所谓的过失犯的这种存在，嗯哼，那没有没有所谓的啊，我不小心诈骗了你，没有没有这种东西，对<呵>对对对对，所以他这个是全部都是故意犯。那要过失犯的话，他有特定几个范围才会构成过失犯，所以你刚刚讲那些东西应该很难，嗯、因为你要因为所谓的过失啊，过失法律它有个构成要件叫做应注意，能注意而不注意。注意 OK， 好，所以他就是法官哈，嗯、<哼>或者是法官他要先去说明这个东西是你应该要注意的。然后你也能够注意，嗯、<哼>然后你却不去注意、嗯<哼>哦，那它就会构成过失，嗯对，接下来它会有一个东西叫做故意嘛，故意就是你明明知道、哦、明知会产生这样的结果，然后你还让它发生嘛，好、哦，嗯、<哼>这个叫做故意，这个叫直接故意，嗯、<哼>可是有的东西差出来，这个我们实物上也常常看到，还蛮遗憾的。很多人常用叫间接故意，嗯，间接故意很多人会踩线。间接故意就是说可预见其发生，然后其发生的结果不违背我的本意。哦，嗯、<哼>我还让它发生了，这也会构成故意。嗯<哼>，所以我们常常看到法院判决书，它会用两个字叫容、哦欸“容忍”。哦，哎，容忍它发生，纵容的意思。哎、欸，对，是是，就类似那个意思。那就是我没有很直接的希望它发生，可是你对於这个结果的发生，你普普可以预见这样子，所以它就会构成故意。嗯
1: 、<哼>所以
0: ，像你刚刚说到说，我不小心把信件 CC 出去，可是怎么样证明你的不小心？嗯哼，就是举证责任的问题了嘛。你要怎么证明你的不小心？嗯哼，对不对？这种东西是存在主观的，不管是故意啊、过失，这些东西都是存在你的脑袋里面。除了你自己之外，没有人知道你是故意的还是过失的嘛？对不对？所以这时候就会，法院在判决的时候，他就是会按照情况证据来看，情况证据，然后来就是说，哎，有什么什么什么客观的事情，从这些客观的事情，我们去推测你是故意的还是过失的。对，大部分是这样子。比如说啊，我不小心寄寄给人家了，结果那个人还给我钱，是吧？这个，这个你要说你是不小心的就很难了嘛，<笑>对不對,对？我如果能够证明你的敌对方。打了一笔钱给你，因为你不小心把这个信息吸,吸出去的话，那我就可以合理怀疑你是故意是是对，你就不跟我说你不小心的，我根本就不会相信啊。嗯、<哼>对啊，你没有人家不小心，人家还感谢你还给你钱，可见是人家给你钱了，然后你要去做这件事情了，你才把东西转出去去给人家。所以，如果你被人家逮到这样子的证据的时候，你就很难去让人家去相信说你是不小心的。可是，如果说哎、欸，今天对你来讲没有任何的好处，然后你真的是不小心的，因为你可能事后发现你有去做一些防毒，比如说啊，你就赶快去报告。你的主管说啊，怎么办？我刚不小心怎么样，然后怎么样去补救？你有马上发现之后去做这些事情的话，那可能就人家就会比较会愿意相信说你是不小心的，对。可是从。常。会经到诉讼的，可能也都已经很难了。
1: <笑><笑>那刚刚有提到，就是像有因注意、能注意而未注意，嗯、可是呢，有一些同事他可能或职场工作者，他会觉得说，哎，其实这一份的客户名单好像也没有这么的不能够转出去。我只是我乱讲哦，只是借给我开咖啡店的这个堂妹发一下 EDM， 这样子。也没有，我也没跟他收钱，那也没有几个客户的名单，这样子是不是就不会构成我彩虹线的部分呢？会有、哦，这有时候会，这
0: 是个资法，它只有一个 email 啊，一样啊，也没有其他的姓名电话。一样是不行的，对，不行。email address 那个也是一个个人的资料的范围里面，<这>对。哎 <okay. S 2>、欸，对我突然讲到这个，我突然有个东西，我真的很想跟大家分享。我现在真的是突然想到了，因为我觉得这个跟你们一林是非常的有关系。嗯哼，这个我真的很想要呼吁所有的人，这个真的是我目前正在处理的案件，而且真的是非越来越普遍了。嗯哼，对、嗯、对，就是找工作的时候遇到诈骗集团。哦，我现在突然觉得这个<多>这个职场里面这个偷这个东西，这个是都小事。我讲真的，嗯，因为这些你刚刚讲的那些笔啊、圆珠笔啊、钱那些都是五年以下的，嗯，五年以下这个都好处理。我刚刚讲过的，我现在要讲这个东西会让你卡到是，我刚刚讲了诈骗集团会变一年以上，嗯，不能一颗罚金，对，不能一颗那一条，而且那一条会。非常非常的严重，而且现在真的普遍很常见。当你在找工作的时候，因为现在真的是太可怕。我现在真的是因为我职业二十年了，可以看到那种有时候立法的转变。嗯哼。早期哈，我们在对付这个所谓的帮助犯的时候，有的人会卖那个存折，啊、嗯<哼>，然後卖存折给诈骗集团嘛。以前很常见，嗯、人头户。对对对对，對人头户会把自己就是那种游民啊，哈，没有钱的人，然后一本七千，那时候最常见看到就一本七千、嗯，然后他们会去收购这个所谓的账账户人头户，嗯、然后让让那些被诈骗的人。把钱汇进去，这是真的是最早期我们看到的，嗯、<哼>很常看到的。而这种卖账户的人，他就是构成叫帮助诈欺。嗯、<哼>那诈欺是五年以下。嗯，那你帮助犯，你再一减下去，几乎都全部都是一颗罚金就处理掉了，嗯、所以它就越来越泛滥，嗯，越来越泛滥之后就越来越多，就帮助集团呃，诈欺诈欺集团就越好做事情嘛，那被诈骗的就越来越多，嗯、而且他们真的是很厉害，他们那个手法会让很多人都会去相信。后来就政府就开始宣导了嘛，嗯，那法条就越来越重了嘛，嗯、对不对？我们刚刚说到就修了嘛，就变成三人诈欺都出现了，对不对？那诈欺就会变成越来越严重之后呢，那些诈欺集团就会发现，哎呀。越来越少人要卖账户了，嗯，越来越少人要卖账户，那怎么办呢？嗯、工作还是要做啊，有没有？他还很认真，我的工作还是要做啊。<笑><好>那我的钱哎、欸， <PM> 我钱要放到哪里去呢？再下来就会出现四角诈骗跟三角诈骗，嗯、就是那种说起来好复杂。他就是我们常常看到的 A B C， 对 A B C， 我跟某一个人订货，嗯，好、哦，假设我跟叔叔订货，那叔叔是不是要把钱打给我？嗯，嗯<哼>對,对对，可是我就会叫他打给别人。嗯，对，可是他打给别人那个，其实就是一个人头户。你钱打进去，其实打去一个是一个人。一个就是比如说，我说啊，叔叔，你应该把钱汇给我，对不对？那汇给我的时候，可是我会叫你汇到第三人的账号里面去。反正我的意思就是说，他为了要就是要骗那个钱，要怎么进来，他会有这样的做法。嗯、那现在我要讲的就是求职，真的要进到主题的，进到、uh huh. 主题就是说，他要怎么样骗这一些来求职的人。Uh huh. 哦，他就会说，呃，我现在什么找什么工作很轻松，有没有？你只要帮我在公司进来之后呢，你帮我去提钱。然后公司有一些钱要你去提，哦，你就是那些像会计或出纳这样子的的的业务对角色。角色嗯、然后进去之后呢，他人进到里面去工作了，哎、欸，也很像大家都在做事情啊。然后啊，然后老板叫我去提钱，我就是拿着提款卡跟那个我就去提啦、啊。嗯，他车手吧？对，他叫我交给谁，我就交给谁啊。嗯、<哼>对我就是受雇于人做这些事情啊，不对吗？后来就发觉他自己是车手了。哦，<笑>對,对对对，原来不自知而变成车手。嗯、<哼>对。啊，这个真的有发生哦，这个真的有发生，而且我为什么说它会很很可怕，就在于说它会变得很大。还还有一个就是说，他骗他说要做新转户，嗯、<哼>说我今天来求职嘛哈，哎、啊、我应征一家公司啊，他们大部分都是用赖，会先用赖在对话，然后赖说哦你要传你的什么资料给我，传你的什么资料给我哈，啊什么你的身份证啊，你过去的履历啊、学历啊什么的，然后呢哦我现在要做新转户啊有没有？然后你把你的账号拍给我啊，哎都还没有录取就要拍新转户给人家，所以这是为什么假假官会后来会不采的原因会在这里。所以我刚刚跟你讲到的，就是说故意跟过失 range 越来越宽了，所以我现在只知道跟很多的求职者要请他们要小心，就是说司法实务上至少就我目前看来，他们对于这个东西越来越不能容忍，的结果会导致于说他相信你的话是真的的，或是他认为说你应该更加高你的注意义务的那个要求越来越高了。他会认为说，你一般的求职者，你一概要能够做到，你要去上网，要去普查这个公司是不是真正的公司，而且你要持续看这个公司有没有真的在运作，而且你要去看这个公司是不是一个空壳公司，我说实在，我这有点 too much。这个我记得，这个女生之前有请一个律师陪她一起开记者会，她她她就是遇到这样的事情，她就法院就认为假官就起诉她，因为假官她只要百分之五十，她就可以起诉。他不用到判刑，嗯、那起诉去你让样去跟法官讲吧，好看法官相不相信你说的话。那女生就是说，我真的以为我在帮公司就是提钱而已，对,對,對，真的以为自己是会计，对他真的以为他自己是会计，就是出纳，公司要我给钱给谁就给谁。那可是人家会认为说，你应该要去查证，为什么要去提这笔钱啊，钱去的哪里，是不是都是公司的用途之类的啊？如果你没有做到，你就是车手。那我们刚刚讲的新转户。公司叫我开户<戶>，对开户开个新账户给他，对啊，很合理啊。哎、欸，可是这样重点来了，密码为什么要给他？哦，对不对？账号密码、存折为什么要交给公司呢？對,对，那密码为什么要给他？对不对？因为所以这为什么假官他们在起诉这种案子之后，他会起诉，就在于说，你说你要做新转户，你拍给东西给人家，我认同啦。那你密码给他干嘛？嗯、<哼>因为你你密码要给人家，人家才有办法提钱嘛。提款卡干嘛给人家？然后他就会说，因为公司说他要测试。有没有成功？他怕他会错，哎、嗯嗯嗯，就是诸如此类的。然后，因为那些急于需要工作的人，他们会真的是遇到那个坎子，有没有？就是当你一直找不到工作的时候，嗯嗯明明一般人我们都会觉得有点怪怪的事情，可是当你很很需要钱的时候，你的注意义务就会降低，你就会比较草率，嗯嗯就会觉得一般人都会觉得你应该要去怀疑的事情，你却没有去怀疑，到时候法院就会认为说你的注意。能力跟一般人不一样，你不够高，你应该要很高才对。那我所以有时候我就会觉得会替那一些人会觉得蛮可怜的啦。然後我说实在的、嗯，这么久找不到工作，好不过好不容易有工作机会来找我，对，结果居然被骗。没错，而且法院通常对这种东西，他还是会判认为是共犯，他会认为说你应该要注意
1: 。那律师可不可以建议我们，就是在职场工作上面，怎么样子保护自己，不会不知不觉不小心踩了红线，然后变成诈骗集团的共犯？对，或是在公司里面不小心，诶、欸，我没做什么，怎么？最后需要解雇我，不是之前哦，之前是工作表现不符合预期，呵呵呵呵还有之前费。解雇是踩了红线，违反法令要被处理掉。<對>那、嗯、律师有没有可以给大家一些建议，怎么样面对，怎么样应
0: 应？怎么样保护自己？前阶段我们刚刚说那个会怕会被人家利用那个哈<對>那个部分，其实一个很简单的判断标准，世界上真的很少钱多事少离家近。嗯，现在少很多年轻人他们就认为说哇太开心了。我早就帮他提提钱，没有那么好的事。人要被卖到柬埔寨去。去对对对,对很多人都会觉得说啊，我只要把这个东西给他，我就可以怎么样？怎么可能那么好的事情？我赶快加入。结果那些都是全部都是求职陷阱。对对对，所以遇到像这种事情的时候，你真的要去提高你的注意力。嗯哼。然后在第二个部分，你刚刚说到说，哎，公司进来了公司之后，哎，你明明就很认真在做啊，为什么做的事情之后，哎，反而会处罚。所以这个也是在跟我们刚刚跟各位听众讲的，就是说你要去注意，说公司交办你的事情是不是真的都是合规啊？是不是真的都是有这个所谓的实证可考，而不是空的进来，什么事都没有做，也没有看到业务在跑，也没看到货在跑，怎么突然就一直在领钱？这部分你就要提高警觉。嗯，那在第三个就是说啊，他真真的是一个合规的公司，可他真的就是一个合规的公司，而且他也经营得很好，然后你却在里面呢，就在那边。搞东搞西，可能趁着、啊、拿钱啊，或者是贪小便宜啊，然后公司交办事情也不做啊，只是想要 A 公司的这些公公务啊、公款啊这样子的，的那都是各自啊，对啊，嗯、各自啊，或者是说，哎，秘密讲给别人听，或者是人家讲再讲到严重一点，比如说人家制成啊那种的，都还没有对外公开的东西，制裁权，哎，对对，类似像这一种的，那这你要把人家泄密出去，或者是你，或者是还一种就是。带枪投靠
1: 了，哦、整个团队都挖走那一种的，对
0: 对对对对，那种的话呢，你就这真的是除了会被 fire 之外呢，你真的会会有刑事责任，也会有民事责任，嗯、<哼>而且那一种的通常。你只要越高科技的话，你后面要面对的民事责任的损害赔偿会相当的高额。
1: 在刚刚的这个访谈当中啊，孝珍律师也提到，就是凡是一些公司的物件，包括它具有一些经济价值，啊、呃，或者是它是有机密性的，然后它是公司合理被保护的这些物件，像是您刚刚提到的研发过程当中的智慧财产权或是研发案件，还有一些重要的关键人才等等，哈，像这些物件。它都是应该要被保护。如果我们在一些不管是故意啊，或是间接故意的情况下让它发生，都很可能在工作当中不知不觉踩到了法律红线哈。那通常踩法律红线的这个过程，就不限 email、拍照、直接口头或是文件的这个提供。那往往在事件发生的时候，当然先和解。如果万真的不能和解的话，那也只好走到这个法律诉讼的。这个阶段哈，那今天其实我们的主题是定在工作中比犯错更严重的法律红线。很感谢孝珍律师加码提供了求职的时候好好的保护自己。虽然急着找到工作，可能也需要一些平常的呃对职场上的相关的知识跟逻辑判断。不要提供账户，不要提供密码。还有就是我们要找这个工作的职务本身，特别是跟财务相关，我们在汇款。出纳、会计的时候要特别小心钱的流向，以免不小心很可能成为诈骗集团的共犯。哈，好，那今天节目就非常谢谢孝真律师，也谢谢淑瑜，那我们就到这边先告一段落，谢谢大家，拜拜，谢,拜拜谢谢，拜拜。如果您喜欢今天的内容，请给我们五颗星，并且留下好评。假如有更多的问题，欢迎到枝丫诊所的网站来发问。